0: podcast Interclânico, Faça Coisa Celta, por João Falcon Goron, produção Etienne Bevin. Tem que ter sangue celta para ser do druidismo? 200 mil boas-vindas, aqui é o João Fávico Goron, e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pergunta que de tempos em tempos reaparece, que é se o druidismo e as religiões da, de matriz celta são restritas a pessoas que tenham ascendência em algum dos países considerados célticos. Ou seja, é preciso ter sangue celta para seguir o druidismo ou seguir outras religiões célticas? E a resposta curta é não. Nós poderíamos parar nesse não, mas como essa pergunta reaparece de tempos em tempos, quer dizer que esse não, ele responde, mas ele não esclarece tudo. Então, a gente tem que perguntar, o que seria ter ancestralidade celta? É, por que as pessoas podem ter essa dúvida, se é necessário ter ancestralidade celta para seguir essas religiões? Qual a ligação que nós temos com a cultura celta? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o de sempre. Celta é um termo usado muito mais linguisticamente para se referir a um conjunto de línguas. Ele representa um grupo de povos, né? um conjunto de povos que são aparentados culturalmente, que são aparentados linguisticamente. Mas esse termo celta nunca representou uma unidade nem social, nem política. É muito menos uma unidade racial de alguma forma. Pelo contrário, o que nós chamamos de celtas, então, enquanto conjunto de tribos, é uma junção de ondas migratórias de povos indo-europeus que foram em cada região se juntando a povos que lá já existiam, à medida que eles se expandiam, né? E foram interagindo com esses povos e aí surgindo novas culturas, ou difundindo novas culturas. E nisso eles são equivalentes a qualquer outro povo ou etnia que tem um histórico de migração. Todo povo migrante sempre foi interagindo com as outras culturas que estavam em volta. Toda a etnia sempre trocou elementos, absorveu elementos interagiu com outros povos à medida que ia se estabelecendo em novos lugares. Aliás, eu poderia advogar aqui que a história da humanidade é uma história das migrações. Então, etnias específicas podem ter momentos em que eles não migram, podem ter momentos em que ficam mais fixos em determinado lugar, mas, de forma geral, a humanidade está sempre migrando, sempre indo para novos lugares e interagindo com novas culturas. Por conta disso, qualquer conceito de, abre aspas, pureza racial, fecha aspas, só existe nos desvarios de racistas, só existe pureza racial no, nos delírios de quem acredita em supremacia de raças. Aliás, o próprio conceito de raça, é sempre bom a gente lembrar, não existe na prática né? o conceito de raça o ou, ou quando usado ao ser humano não existe na biologia não é o, não é algo que encontra respaldo acadêmico de verdade é uma coisa que foi usada de forma pseudocientífica num momento histórico específico quando havia uma prevalência de teorias eugenistas mas não é algo que se sustenta, né? A gente dev deveria, na verdade, buscar substitutos para essa palavra e abandonar o uso da palavra raça na maioria dos contextos. Então, estabelecido que não existe uma raça celta, por assim dizer, vamos para a segunda dúvida. Por que, que as pessoas podem ter essa dúvida? Podem, pode surgir essa questão de ser é necessário uma ancestralidade céltica para. Seguir essa religião. Bom, boa parte do druidismo contemporâneo não surgiu como religião. Como a gente conversou em semanas anteriores, os primeiros grupos a realmente resgatarem o nome druidismo eram muitas vezes associações culturais de caráter mais ou menos militante em termos de nacionalismo mas que visavam valorizar e, muitas vezes, resgatar uma herança cultural de locais específicos da Europa que eram, o, como a gente pode dizer, que estava submersa essa herança cultural, né? que estava soterrada debaixo de influências externas, por exemplo, sob domínio do Império Britânico, no País de Gales, na Escócia, na Irlanda, na Cornualha. Então, consequentemente, para esses grupos, a atividade deles girava muito ao redor de uma valorização da ancestralidade. Sim, isso faz todo sentido. Eles estavam querendo resgatar um passado. Então, a gente tem que, tá, tem que lembrar também que o surgimento dos estados modernos ele está sempre alinhado a um resgate de um passado heróico, é, de um mito fundador, heróis folclóricos para o país, sempre buscando mo mostrar uma unificação ancestral. Dizer que ah, aqui sempre foi assim. Que nem eu acredito que eu tenha comentado alguma vez, que na França você tem um resgate do de Carlos Magno, de Pepino e que Pepino breve e que vai até os gauleses, que vai até a resistência contra os romanos, né? As batalhas de Vercingetorix ou Verkingetorix. Da mesma forma que você tem os grandes estados, os grandes impérios buscando essa origem quase mitológica para eles, no passado remoto você vai ter a reação a isso buscando uma resposta de igual medida, de igual profundidade. Mas o que a gente tem que parar e perceber é que esses grupos, eles são culturais, que nem as górsedes que nós falamos várias vezes. Eles não são grupos religiosos per se. Quando o budismo se estabelece como religião, ele se estabelece dentro do, da posição predominante nas religiões do mundo. Mesmo o druidismo não sendo proselitista, quer dizer, não sendo uma religião baseada em pregar para as pessoas de fora, ele está aberto às pessoas de fora, que é a posição mais comum pra, pra, entre as religiões no mundo. Então, talvez a gente tenha uma supervalorização na, na nossa mentalidade, de religiões cuja entrada é muito difícil, religiões étnicas cuja entrada é condicionada a uma série de fatores, talvez pela importância do judaísmo na história do cristianismo, né? e por a nossa cultura ocidental hoje em dia ela ser de, de matriz cristã. Então, talvez tenha sido isso que deu esse, esse peso, de pensar que qualquer religião que tenha uma origem étnica ela está restrita àquele grupo étnico. Não, tipo, todas as religiões, em última instância, tiveram uma origem étnica. Mesmo as, as, as religiões reveladas, elas começaram dentro de um grupo específico né, e, e a partir dali se difundiram. Começaram dentro de uma etnia específica e a partir dali se difundiram. Mas a gente pode analisar, por exemplo... É uma pessoa que vá, vá morar no Japão, ou nem precisa ir, no, ir até o Japão. Né? O shintoísmo se espalhou pelo mundo junto à colônia japonesa. Mas o shintoísmo aceita livremente pessoas de qualquer background étnico. Você não precisa ser descendente de japonês para participar no shintoísmo. Da mesma forma, você não precisa ter uma ancestralidade chinesa para participar no taoísmo. E a gente tem ampla documentação histórica de que pessoas em diferentes períodos da humanidade que passavam a residir com outros grupos étnicos que a gente diria nativos, é, amplamente na, na América do Sul, por exemplo, na, nas Américas, tanto América do Sul quanto América do Norte, a gente tem ampla documentação que essas pessoas elas acabavam sendo integradas à cultura, é, participavam da religião daqueles povos. Então, essas muralhas que a gente vê ó, na entrada de uma religião, elas, na prática, não se sustentam historicamente. Tá? Mas aqui, qual é o ponto central sempre? A imersão cultural. Uma coisa, nesses casos, seria uma pessoa querer simplesmente utilizar elementos religiosos sem estar participando da cultura de alguma forma. Outra coisa é a entrada, de algum modo, naquele grupo cultural, por atividades culturais, por uma participação né, no, nessa vida social. E aqui é o, é o ponto onde está o nosso central da questão. Se você for para qualquer país céltico e mostrar o seu interesse na cultura, 99% das vezes isso vai ser valorizado. Todas as pessoas que viajaram para a Europa e demonstraram o seu interesse no druidismo e na cultura celta, a esmagadora maioria dos relatos é sempre de caráter extremamente positivo, mesmo no encontro com o cidadão comum. Nossa, você conhece, esse, oh, você conhece essas lendas, você conhece esses aspectos da nossa cultura, você tem interesse nas expressões da nossa língua. Então, existe normalmente uma relação, uma reação e uma relação respeitosa. É uma coisa muito equivalente a quando a gente descobre alguma pessoa de fora do Brasil que tem um interesse genuíno pela cultura brasileira. E aqui eu estou usando só para efeito de comparação, tá? Claro, religião é uma coisa, para a gente né, hoje em dia, a religião é uma coisa, a cultura é outra. Antigamente não existia essa separação, a gente sabe, mas vamos lá. É claro, sempre podem existir pessoas que respondem de uma forma meio condescendente ou meio cínica, de, nossa, mas por que você está estudando isso? Tipo, a Irlanda é cristã. Ou, nossa, mas ninguém fala mais irlandês. Para que você quer estudar essa língua? Então, sempre pode ter uma pessoa que responde de forma cínica, como a gente conhece vários brasileiros que são extremamente cínicos em relação ao seu próprio país. Mas isso diz mais sobre essas pessoas especificamente do que sobre a cultura como um todo. Então, para não haver confusão, e porque eu acho que isso pode ser uma dúvida que esteja surgindo agora, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo como apropriação cultural e porque eu acho que o que nós fazemos é o oposto disso. Em primeiro lugar, tem pessoas que são muito cínicas em relação a esse, a esse termo, apropriação cultural, e dizem que isso simplesmente não existe, que isso é uma agenda política e etc. Uh, vamos lá. Esse termo ele não é exatamente da antropologia. Tá? Ele é um termo mais social do nosso dia a dia do que um termo acadêmico. Isso não quer dizer que o fenômeno não exista. É muito simples você ver a apropriação cultural quando você tem o quê? Duas culturas que têm uma interação, mas numa relação extremamente desigual. Duas culturas que um grupo étnico está em posição de poder, em, posi é, em posição de domínio em relação ao outro, domínio político, domínio de armas e etc. Daí a gente vai somar com isso o quê? Uma adoção de partes específicas da cultura do povo que está numa, numa situação prejudicada, mas alienando esses, esses símbolos, essas características, do significado original, simbólico e social que eles tenham, e normalmente valorizando apenas o que? Um caráter estético, e muitas vezes, normalmente, né, tudo isso feito com caráter comercial. Então, um exemplo muito simples que a gente pode dar, são as chamadas tatuagens tribais. Então, hoje, a cultura maori é valorizada, o povo maori é valorizado na Nova Zelândia, ou pelo menos a Nova Zelândia tenta passar a impressão de que esse seja o caso. Né? Então, por exemplo, as equipes atléticas, as equipes esportivas da Nova Zelândia tendem, a, no começo de qualquer partida, fazer a dança da raca que para os maoris é uma dança que tem significados religiosos e, teoricamente, sempre tenta se mostrar que esses significados existem, se dá destaque ao povo maori, e se mostrar como mostrar de forma positiva esses aspectos e dentro da luz original deles, dentro do simbolismo original deles. Isso é completamente diferente da moda que aconteceu das tatuagens tribais a questão de poucas décadas atrás. Então, as tatuagens maiores são uma forma de linguagem que contam a história de vida de uma pessoa, contam os feitos dela, pelo que ela passou ou deixou de passar. Tem ligações de, de família, de linhagem, né? tem ligações da região de origem da pessoa, e a gente teve, no mundo inteiro, então por mais que hoje os maoris sejam valorizados dentro da Nova Zelândia, em relação a outras culturas, eles estão numa situação periférica. E a gente teve o quê? A estética das tatuagens deles sendo adotada no mundo todo com um aspecto puramente Estético, desculpa a repetição da palavra, e comercial. Completamente apartado de qualquer significado original que tenha. Um outro exemplo muito simples que a gente teve no Brasil, oh, por volta da década de 90, que virou moda, uma pulseira que, na verdade, é um, uma pulseira budista de reza, de meditação usada para contar as orações de forma equivalente a um a um rosário cristão. E essas pulseiras elas viraram simplesmente uma foram vendidas numa modinha como simplesmente um item de decoração, baseado como um acessório da moda, né, onde o foco era a cor das pulseiras e as pessoas usaram usavam várias sem ter a menor noção do aspecto religioso delas, sem ter noção de o que, que significam os candis que estavam escritos em cada conta. Eu espero que assim seja fácil de entender esses aspectos de apropriação cultural. E, por exemplo, os povos Lakota, Dakota, Nakota Oglala, Glala, eles têm uma declaração de guerra contra quem se apropria da religião deles, contra quem... E realiza cursos e rituais e, e etc, falando, em, eh, apresentando, vendendo os rituais deles, sem ser uma pessoa formada dentro daquele povo, formada dentro daquela cultura, e ofertando tudo isso meramente por dinheiro e não por uma ligação sincera com a cultura. Ou o xamanismo de boutique, como as pessoas falam, né? O que nós temos no druidismo e no reconstrucionismo celta é parecido com isso? Parecido com a apropriação cultural? Não, porque é realmente o estudo a fundo dos mitos da história celta, de todos os aspectos dessa cultura e uma busca respeitosa de convivência e participação dentro dessa cultura. Ninguém no druidismo busca falar em nome dos países célticos, ou tirar a voz deles, ou tirar esses elementos de dentro da cultura. Pelo contrário, o, o que é sempre falado dentro do druidismo, dentro do reconstrucionismo celta, é a importância e a necessidade de se estudar a cultura celta com o máximo de profundidade, para aí sim esses aspectos fazerem sentido. E o outro aspecto que a gente tem que lembrar mais uma vez, é que os povos celtas praticantes originais da religião não existem mais. O que nós temos são povos descendentes desses, que mantêm alguns aspectos culturais, principalmente o idioma que aqui bato mais uma vez na tecla, é o um elemento definidor para dizer que um povo era celta, mais do que a religião em si. Com isso eu quero dizer que não há como a gente estar tá sendo celtas, sendo druidas, roubando o papel de alguém integrante daquela cultura, que é essa, essa declaração de guerra, por, por exemplo, dos povos que eu falei, que são povos vivos que mantêm a mesma religião, que mantêm os mesmos aspectos culturais e que terceiros aparecem querendo falar em nome deles. Então esse é mais um aspecto de distanciamento. A cultura que a gente está resgatando, em termos de religião, é um resgate de algo que se partiu, que se perdeu. E a relação que nós temos com os descendentes dessa cultura... É uma relação harmoniosa. Tem que se buscar essa relação harmoniosa. Posto tudo isso, qual é o nosso papel dentro dessas culturas celtas modernas? A gente pode falar de um druidismo brasileiro, mas isso é tema para uma outra conversa. Mas, em primeiro lugar, nós não estamos nós criando o druidismo do nada. Nós temos esse histórico de mais ou menos 300 anos, que nós falamos, que desemboca na religião como a gente entende hoje, e do qual fazem parte uma série de ordens e grupos é, espalhados pelo mundo, que vários dos quais têm um caráter internacional. Um dos grupos que eu cito com mais frequência, que é a OBOD, em inglês, Order of Bards of Eights and Druids, que é criada na Inglaterra, ela é mundial, ela tem representações em outros países da Europa e fora dela, inclusive no Brasil. Então, é um exemplo de uma ordem que ela aceita membros de todos os lugares do mundo e não há, porque não há motivo para isso, um questionamento sobre qual a ancestralidade dessas pessoas. Ah, mas por que, sabe... Não é um questionamento de, nossa, mas você quer estudar isso, mas você é brasileiro? Você descende dos celtas por acaso? Nenhuma ordem vai te fazer esse questionamento, nenhuma das grandes ordens. Existe sim aquela meia dúzia de organizações mais periféricas, eu digo periféricas no sentido de que não estão no centro do druidismo, são... É, organizações que a gente pode dizer que não tem muita expressividade e que são de caráter normalmente nacionalista e uso esse termo aqui é, de forma negativa né, como termo nacionalista tem que ser usado sempre de, de forma negativa é, mas são então organizações que estão muito mais preocupadas com outras coisas do que com a religião em si né, que caem exatamente naquele delírio de pureza que eu falei no começo da conversa de hoje. Agora, nós temos ordens inglesas, irlandesas, francesas, de outros países, que nem da Holanda, e várias ordens dos Estados Unidos, da Austrália, que aceitam pessoas de todos os lugares do mundo e que nunca fazem esse questionamento, porque o importante é realmente esse interesse na cultura e na religião e não qual é a sua origem étnica. Eu até posso aqui, devo, fazer uma ressalva de que isso não significa que todas essas ordens sejam amiguinhas, né que todos os grupos jurídicos do mundo sejam amigos entre si, e que não haja é, diferenças de opinião, né? Inclusive, durante muito tempo, as ordens francesas elas foram consideradas conhecidas por serem bem rígidas em termos de não reconhecerem outras ordens do mundo, como a própria OBOD, como sendo representantes do druidismo, como estando ligadas ao, a um druidismo verdadeiro. Agora, isso não, isso não quer dizer que elas não aceitassem gente de outros lugares do mundo. Eu, pessoalmente, não tenho tanto contato com as ordens francesas, então eu não sei como que eles estão nesse ponto né, de relação com ordens de tradição inglesa, por assim dizer. Mas o que eu sei é que elas não têm mais um centralismo tão grande hoje em dia como tinham há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Então, realmente é um tema para se pensar e pesquisar. No reconstrucionismo celta, essa questão é mais inequívoca ainda. Então, aqui eu vou citar diretamente o CRFAC. O que é CRFAC? É um FAC mesmo, um conjunto de perguntas frequentes é, sobre o reconstrucionismo celta que foi feito em conjunto por vários dos fundadores, dos criadores do reconstrucionismo celta para esclarecer as principais dúvidas sobre a religião e que tem uma versão traduzida para o português. Tá? Então aqui nas questões básicas nós temos exatamente a pergunta você não tem que ser irlandês, escocês, galês para ser um reconstrucionismo da celta? Não, você não tem que ser asiático para ser um budista também. Praticar uma religião celta não significa que vocês têm que ter ancestralidade celta, mais do que praticar uma religião asiática significa que vocês devem ter ancestralidade asiática. Celta é um grupo linguístico ou cultural, não um baseado em sangue. Embora muitas pessoas de herança celta sejam atraídas para o reconstrucionismo celta, ser de descendência celta não é um requisito. Nós prestamos respeito a todos os nossos ancestrais mentores, sejam eles celtas ou não. Sabendo que a humanidade se originou no continente africano, nós acreditamos que somos todos de um sangue e uma família humana. O RC, como um todo, é fortemente antirracista e recebe pessoas de todas as raças, etnias e cores que desejam seguir as deidades celtas em um caminho RC. Os deuses chamam a quem eles desejam e não é nosso papel dizer que deuses e deusas você pode seguir baseados na cor de sua pele, olhos ou cabelo ou a porcentagem de seu sangue, se houver, que vem das terras celtas. Qualquer um discriminando baseado nessas coisas não está praticando RC, não importa o que diga afirmando o contrário. De qualquer modo, é importante lembrar que o RC não acontece em um vácuo. Ser RC requer envolvimento na comunidade e cultura, tanto na comunidade RC quanto nas culturas celtas viventes, seja nas nações celtas ou na diáspora. Então, aqui aparece uma coisa que eu havia comentado antes, que é uma ênfase na participação cultural uma ênfase em a pessoa que está trilhando essa religião, ela buscar uma conexão sincera, verdadeira, com a cultura de origem daquela religião. E o outro aspecto é o chamado dos deuses. Os deuses realmente chamam as pessoas. Não quer dizer que todo mundo ouça esse chamado, é, receba um chamado pessoal direto, em sonho, é, em profecia, em mensagens vindas através de terceiros. Mas a maior parte das pessoas que está numa religião celta hoje, em algum momento recebeu um chamado, houve alguma coisa, alguma coincidência, algum incidente, ou simplesmente um nome ou uma imagem que chamou a atenção e fez com que aquela pessoa sentisse uma conexão com o assunto e passasse a pesquisar, a buscar mais informações sobre as religiões celtas. Então, ninguém tem como dizer que a pessoa X ou a pessoa Y não tem o direito de cultuar os deuses. Claro que nós temos todo o direito de expor pessoas que têm práticas nocivas da comunidade ou expor pessoas que divulgam informações historicamente falsas, historicamente erradas, principalmente quando fazem isso com caráter mercantilista. Aliás, eu diria que mais do que o direito, nós temos o dever de expor isso. É, para preservar a comunidade, para preservar as pessoas que estão chegando nela e que não tem ainda um conjunto completo de informações, uma experiência maior que permita distinguir esse tipo de coisa. Mas eu não tenho como dizer que você seja ou não devoto desse deus ou daquela deusa só porque a sua prática é diferente da minha, se nós, nós podemos partir das mesmas fontes e chegar a interpretações diferentes, que isso não quer dizer que uma vai ser mais ou menos válida do que a outra se as duas forem realmente informadas e sinceras. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui. No Caritaubi, a gente tem uma associação dos quatro tesouros dos Torra de Danon com as quatro províncias da Irlanda. Essa associação é diferente da utilizada pelo Belo Essos, que também é diferente da utilizada pelo LAG, que é o grupo de Minas Gerais coordenado pelo D'Artagnan. E as três associações, esses três conjuntos de associações convivem harmoniosamente. Se algum dia a gente for fazer um ritual conjunto em que isso seja relevante, nós vamos chegar a um meio termo para aquele ritual. A gente não vai ter uma cisão na religião por causa disso. Da mesma forma, a gente não vai ter uma, uma cisão na religião porque alguém considera que as, as três Morrigans sejam é, Mahabhavi Anand, e outra pessoa considera que as três Morrigan sejam é, Morrigan, Neymar e Marra. Esse tipo de coisa não pode gerar celeuma na nossa comunidade. Uma última pergunta que poderia ser feita é como que se insere esse druidismo brasileiro no cenário mundial? Volto a dizer, precisamos aprofundar a conversa sobre o druidismo brasileiro num outro dia, mas hoje ficando só no básico, como que esse druidismo brasileiro se insere no cenário mundial e eles compartilham da nossa visão que brasileiros podem ser druidas, podem praticar as religiões célticas, é, mesmo sem ter uma ancestralidade celta direta? E a resposta, mais uma vez, é sim. Nós temos várias, várias pessoas dessas ordens no Brasil, quer dizer, vários brasileiros que são ligados às ordens internacionais. Nós também temos pessoas do druidismo mundial, pessoas, figuras que a gente pode dizer de destaque no druidismo mundial, que mantêm um contato com a comunidade brasileira. Então, no passado distante, nós tivemos pessoas que nem a Emma Resta Warrior, John Matthews, visitando o Brasil, quando os livros deles foram lançados aqui, mas nós temos muito recentemente, a questão de pouquíssimos anos, logo antes da pandemia, a vinda da Erin Rowan Laurie para o Encontro Brasileiro de Druidismo, realizado no Rio de Janeiro, uma edição realizada no Rio de Janeiro. Eu tive a, a honra de ser intérprete da Erin do, durante as palestras dela e também no contato com ou, ou, no contato com os participantes do evento. E uma coisa que ela ressaltou é que ela estava ali não só para palestrar, mas também no papel de sacerdotisa para tá passando as instruções necessárias do reconstrucionismo celta para estar tá ajudando na estruturação dessas bases não estruturação, né, porque o reconstrucionismo celta já existe no Brasil há bastante tempo, mas na difusão, né, porque ele existe, mas em quantidade pequena de, de praticantes, infelizmente. Além dessas pessoas, nós temos gente que não, nunca veio para o Brasil, mas está em contato conosco, que nem os membros da OBLD de Portugal, e o próprio Philip Kikargon, que durante muitos anos foi o líder da OBOD. O Ian Corrigan, no período que ele era líder da ADF, também manteve contato com a comunidade daqui, que inclusive tomou parte num projeto importante que ele tinha das Cortes de Bridget. A Laura O'Brien, que tem várias pessoas que costumam fazer cursos com ela, é, que é, é lá da Irlanda mesmo. É uma pessoa que está no, no coração do que, para muitos brasileiros, é o foco do druidismo. A maioria das pessoas ó, tem uma, parece ter uma ênfase no panteão irlandês, no idioma irlandês. E a gente tem a Laura, que é uma das pessoas que está lá à frente da coisa na Irlanda, que está sempre mantendo esse contato conosco. Então, qualquer dúvida sobre se o resto do mundo aceita o druidismo brasileiro, e considera que os brasileiros podem ser ó, praticantes do druidismo, do reconstrucionismo celta? A resposta é sim. Então, ninguém, ninguém tem o direito de falar o contrário. Quem fala isso provavelmente ou está agindo por falta de informação, ou está agindo de má fé mesmo numa agenda racista. Hoje nós vamos ficando por aqui. Na nossa próxima conversa, vamos falar sobre se o praticante de druidismo pode praticar magia, qual é essa relação entre druidismo e magia. Faça a coisa celta e nós nos vemos semana que vem.